0: Zero?
1: Zero. 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 Zero?
0: Zero. 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 Preconceitos. Let's have a kiki. Let's have a kiki.
2: Olá pessoas, bem-vindos ao Zero Preconceitos. Eu sou a Mariana e estou aqui com o Joe. Olá. Olá. E com mais duas pessoas, a Evie e Cal. Querem apresentar-se? P podes começar. Olá,
3: sou o Evi, uh, uso pronomes masculinos em português e em inglês, uso pronomes neutros. Uh, sou do técnico também e estou aqui para fazer este podcast.
0: Eu chamo-me Cal e tenho quaisquer pronomes, independentemente da língua. Por acaso,
2: eu quero também dizer os teus pronomes.
1: Ah, yeah, por acaso não disse. Também é neutros, ou também, depois depende como é que vão falar, ou pode ser a omissão do pronome ou okay. neutros. O que for, I guess.
2: Ok, eu, eu também estou bem com qualquer pronome mas geralmente tipo, simplesmente uso feminino porque também já sei que é que toda a gente pega mas pronto, por acaso nunca tínhamos falado pronomes no nosso programa porque nós simplesmente usamos yeah. os que já sabemos <risos> da pessoa pronto, então o tema 2 é identidade de género e em particular identidades de género fora do binário e eu queria começar por perceber um, o que é que vos levou a questionar o vosso género e eu acho que existe um bocado um mito tanto em relação ao género como em relação a orientações sexuais Que as pessoas que têm identidades não, não normativas Sempre souberam que eram uma coisa qualquer Ou que desde pequenas Que já tinham a certeza, não sei o quê E acho que não é bem isso que acontece, na verdade, aliás Porque a única altura em que soube falar de identidade de género Assim, em grandes plataformas É quando vão pessoas dizer para o visto à TVI Por isso é normal que as pessoas não pensem sobre o assunto é. E, portanto, eu queria perguntar-vos o que é que foi que vos levou mesmo a pensar, tipo, ok, se calhar o meu género não é aquele que sempre me disseram que era. Eu não sei, é, é, por acaso, essa coisa de, ah, as pessoas já sabem quando eram crianças
1: e, e eu sempre sobre da vida, mas, não, tipo, a mim, desde, desde criança, acho que nunca tinha pensado exatamente em termos de género, era mais quem é que eu sou como pessoa, e depois começou a ser como, quem é que eu sou em, em termos de, um, de quem é que eu gosto, com quem é que eu gosto de estar... E depois sinto que foi, tipo, cada vez que, que partia uma cena era, tipo, se ia para a outra. Então, tipo, a seguir a, identidade, a, a orientação sexual se ia para, tipo, hum, o que é que é a identidade de género? E, tipo, qual é que é a minha?
2: Mas como é que eu vi falar disso?
1: Eu não sei. Eu não me
2: lembro. Acho que foi Tumblr. Ah, provavelmente. Sei. Provavelmente. provavelmente.
1: É, tipo, acho que quando eu estava a procurar de coisas sobre orientação sexual, acabei-me por, por encontrar com várias cenas de, de identidade de género e outras coisas, e tipo, orientação romântica etc e só que na altura, acho que estava muito mais focada nesse problema, porque era a coisa que me estava mais uh, a estressar nesse momento, era tipo, ah, quem é que eu gosto e depois quando isso parou de me estressar tipo, passei para o outro fator stress
0: okay. acho que é um bocado assim yeah. okay. um, eu por acaso tenho a, a história de saber quando eu era pequeno, mais ou menos, em que eu lembro de ter por volta de 3 4 anos e, 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 e ficar só, tipo, a pensar é, eu não quero ser uma rapariga quando crescer, não estava não a dar um género específico, é só, não, não queria ser aquilo, e, e não, era, tipo, não era nenhum comentário feminista sobre a posição da mulher na sociedade, era só tipo, eu você ser, ah, não, não quero ser isto, mas só, sempre ficou só uma cena estranha em relação a mim, que é, eu não sabia muito bem o que era, porque eu não sabia que era possível sequer ser transgénero, só so, eu não tinha palavras nenhumas para descrever isso. E também não queria ser um rapaz, estava só, só, só tipo, preso ali no meio. E aconteceu o é por acaso descobrir identidades nominárias, que é, Eu lembro-me que estava a ver a página de um cosplayer qualquer. Um, e essa pessoa tinha lá na, na sua descrição a dizer que se identificava como queer E eu já tinha andado a pesquisar... Isto tinha tipo 15 anos, coisa assim. Tinha andado a pesquisar coisas sobre orientação sexual também, porque estava a questionar na altura... E eu sabia mais ou menos o que significava queer, não sabia o que, é que significava gender queer só fui pesquisar e a primeira cena que me apareceu foi uma pessoa que não se identifica nem como homem nem como mulher e para mim isso fez só sentido naquele momento eu lembro-me só de ficar a chorar durante bom tempo, ficar tipo, oh, oh okay. eu percebi, já sei agora isso o que é, a é cena. A cena. Yeah. Foi boa foi experiências estranhas da minha vida.
3: Yeah. Ok, eu, para mim definitivamente não consigo dizer que, que soube desde criança porque não. Se calhar agora a fazer uma retrospeção consigo arranjar alguns detalhes de coisas assim, um bocadinho se calhar fora do normal do que era esperado por, uma, por um rapaz na altura. Uh, eu venho de um, de um meio bastante restrito, meio de aldeia e assim, e uh, durante muito tempo o meu principal uh, foco de coisas fora do normal para mim seria, era a minha sexualidade. E durante muito tempo foi assim isso que, que eu ideia em pessoas tipo... As pessoas que me julgavam, os meus modos, as minhas maneiras de, de agir e assim, pensava sempre que eram associados à sexualidade. Neste caso, de ser gay. Uh, muito mais tarde, cerca de. Porque eu sei mais ou menos que sou gay desde mais ou menos 11 anos. E uh, pelos 15 anos, vamos dizer assim, mais ou menos, comecei a encontrar algumas daquelas comunidades, por exemplo, que não eram nada boas na altura, mas eu não sei, não me não apercebia disso que eram pessoas a criticarem pessoas do tambor. Pronto, havia muito disso na altura. E, e, de certa foi yeah. <risos> e de certa maneira foi isso. E de certa maneira foi isso que me. Foi o meu primeiro contacto com pessoas fora do, do binário do género. E a minha primeira visão sobre isso era má, por causa do contexto onde elas apareceu uh, Mais tarde, também mais tarde, comecei a encontrar alguns amigos online e assim, e uh, eventualmente enrangei uma comunidade em que havia bastantes pessoas que, que se incluíam fora do, do género, da do, do, do binário de género. E uh, nessa altura já não via tanto daqueles daqueles sítios criticarem pessoas tão por e as e feministas na altura. E então comecei a olhar para aquilo de uma maneira muito mais séria, muito mais criticamente e comecei a pensar. Oh shit, é isto provavelmente se aplica a mim. Eu não sou, eu não me, nunca me incluí muito na, nas partes da masculinidade. Também não me sentia feminino de maneira nenhuma, mas certamente que não seria aquela masculinidade que uma pessoa se calhar pensa, por exemplo, em Portugal. Porque acho que também é uma coisa que, que se pensa na masculinidade em Portugal diferente de outros países. E a masculinidade de outros países diferentes de Portugal, obviamente. Uh, e então, eventualmente, isso lidou a uns momentos de exploração de género, uh, coisas tentar coisas novas e pronto, e cheguei a onde estou hoje, em que agora identifico me identifico como nome binário, simplesmente. Yes! Okay.
2: Eu, eu, por acaso, pronto, agora vou falar eu de mim. Uh, eu também eu lembro-me quando tinha de 4, 5 anos e estava no recreio, tipo, de infantar e pensar hum, se calhar, será que eu gostava mais de ser um menino ou uma menina? Eu lembro de ter assim estas coisas porque nas minhas brincadeiras era sempre um menino e depois às vezes tentava ser uma menina tipo, para ver como é que era tipo, a pensar, se calhar também gostava de ser uma menina nesta brincadeira mas era sempre assim, um bocado mais estranho mas depois, tipo acho que só eu lembro-me, aliás, de estar a entrar na puberdade e pensar oh não, agora eu vou ter que deixar de fingir que sou um rapaz pronto, então depois deixei pensar sobre isso e depois por causa do Tumblr eu, a certa altura, estava a seguir, tipo, eu seguia montes de páginas que eram sobre pessoas gender queer E, aliás, eu gostava muito de um que era ungendered, com um hífen no meio. Um, pronto, eu olhava para essas pessoas e pensava, ah, estas pessoas são muito lindas, mas eu não sou uma delas. E depois passava algum tempo e pensei, ah, se calhar afinal sou. Que engraçado. Pronto, <risos> e foi um bocado assim. E depois, acho que ao longo do tempo também, ou seja, a partir do momento acho que uma pessoa começa a pensar ativamente sobre isso, acho que pelo menos para mim, tipo a minha fui tendo várias flutuações de género, ter um período em que achava não não, eu que quero mesmo tipo, claro. ser um rapaz, e tenho que transicionar, não sei o quê e depois tipo voltar ou não, afinal não quero não sei, sentem que tiveram assim tipo, foi mudando a vossa percepção do vossa cena. Então...
3: Definitivamente sim, acho que
0: E yeah, completamente, a cena de um, ficares, se calhar quer mesmo ser um rapaz e fazer transição, foi uma coisa que me afetou muito, uh... Porque uma das primeiras reações, depois de perceber que era não binário, era ficar, não posso, não, não não faz sentido para mim nenhum na minha cabeça poder ser uma coisa destas, estar, estar no meio. E então fui para o de, claramente sou um rapaz, devia fazer transição, mas depois não me sentia confortável com a ideia de fazer transição em si. Então fiquei bastante preso ali de, mas afinal o que é que eu sou? E esquecendo que podia mesmo ser não binário, é uma opção e, e é válida é o que eu sou sou uhum. rejeição completa de, de ser não binário Para... não, tem que ser um rapaz
2: Ah ok, isso tipo no início Tivesse essa sensação, yeah. sensação.
0: E depois, Mas depois foi como tu dizes Que é tipo flutuando, que ficas tipo Mas será que eu sou mesmo? Será que não sou? E depois eventualmente Settle down E aceitou é
1: Eu acho que a mim foi, foi... Não, não chegou a ser exatamente assim Porque eu sinto que antes, apesar de eu, de eu ter conhecido Uh, aquelas, as várias palavras, tipo gender queer, uh, non-binary, etc., etc., sinto que não sentia que era exatamente uma opção, então, tipo, pronto, também não sentias -se que era uma opção, mas sinto que nem sequer era uma possibilidade, não era uma coisa que eu pensava, se calhar sou, se calhar não sou. Tipo, não. Apesar de saber que existia, não. não me questionava sobre isso. Então, sinto que, para mim, foi muito mais a coisa de saber uh, que não era. que não me sentia como uma rapariga, e depois questionar, mas se não és rapariga és o quê? E depois a pensar Então mas pois então porque é que assim tu tens até algum conforto com o corpo e depois havia momentos em que eu não tinha conforto com o meu corpo, depois havia momentos em que eu estava outra vez confortável e depois era toda uma, uma questão de ah, mas imagina se, se eu fizesse a mastectomia, depois eu sinto que a certa altura iria sentir falta tipo de alguma coisa, só com o tempo iria gostar, e depois era tipo todo um hum, porque quando eu não gosto, tipo, das minhas mamas, eu não gosto delas. Mas quando eu gosto delas, eu gosto de como elas estão agora. E depois é tipo, hum, como é que eu faço com que, uh, simultaneamente, às vezes, não pareça que eu tenha peito, mas ao mesmo tempo depois pareça e quando parece tem de ser igual, não pode ser diferente. Não sei, eu só tipo quero pôr e tirar por aqui, pôr e tirar. E hum, então eu sinto que no início foi, foi muito confuso porque eu estava a pensar, se calhar eu simplesmente quero vestir-me mais masculinamente, só que depois eu tomei... Uh, tinha uma grande barreira com, com vestir roupa mais masculina, por causa da minha família por causa da minha mãe, das minhas irmãs e um, da, da maneira que nos era imposto um certo tipo de roupa e ok, tu podes escolher mas tem de ser escolher dentro disto então acho que o facto de estar tão uh, restringido em termos de um, de tudo o que fosse exploração de género acho que fez com que eu, eu tentar explorar as coisas só num, num campo teórico fazia muito mais confusão, porque depois não não conseguia realmente testar as coisas. E, e acho também desde criança também foi um bocado disso que era, tipo, queria vestir uns calções de rapaz, entre aspas, queria vestir não sei quê, e, tipo, e nunca podia. E não é vestir uns calções de rapaz que me faz tipo, não mirar nem nada, mas tipo, o facto de nunca ter podido experimentar coisas fez com que ficasse com tipo um, um grande uma grande uma grande barreira sobre explorar as coisas que mentalmente, quero, tipo, na prática. Ya. Yeah. não. <laughs>
3: Exato, é muito à base de, de experimentar de tentar coisas novas, porque obvi obviamente que não vai ser uma, uma, uma peça de vestuário, um acessório ou, uma, ou pintar o cabelo ou pintar as unhas que vai definir uma pessoa ser na binária porque não funciona assim simplesmente mas são esses certos actos que eventualmente vamos deixando de descobrir que ok, isto faz mais sentido para mim se calhar não a toda a hora, se calhar de maneira diferente da maneira que eu tentei, mas vou continuar a tentar porque o que eu estava a fazer antes não, não era que eu sou e... É, são esses, é o conjunto dessas coisas todas.
2: E a perguntar, um, isso já acabamos de falar um bocado, sobre coisas, experiências, tipo, depois de quando eram crianças, que depois vem ah, para isto faz todo o sentido, tendo em conta uh, aquilo que sei agora do género. Ok, eu ia agora contar, por exemplo, quando, quando fui para o... Eu vestia só a roupa de rapaz e depois quando fui para o, para o sétimo ano, eu também era um bocadinho... Eu pensava um bocado mais e pensei, ah, para o sétimo para uma escola nova, se calhar vou ser vítima de bullying, porque as pessoas não me conhecem eu comecei a ficar com este medo. Então, decidiava começar a vestir roupas de rapariga, só que eu não sabia usar roupas de rapariga e depois era tipo muito... Isso, basicamente, eu comprava roupas muito justas e depois... Isto é uma coisa que eu agora percebo que é porque me faz a impressão que, tipo, que se nota as minhas mamas. Eu começava, tipo assim, estava sempre a puxar e andava toda dobrada e gerei, tipo, um péssimo hábito de postura... Por causa disso, porque eu andava sempre na rua completamente dobrada para as roupas hiperjustas de não se ficarem coladas ao corpo.
3: Uh, no meu caso, por acaso, uma das coisas que eu reparei mães era, me contavam de histórias porque era sempre, ah, ah lembras-te quando o teu filho era assim. E uh, depois, tipo, foi uma coisa que, que, que falava-me constantemente em família, que era uma daquelas histórias que, que as pessoas às vezes falam, que eu quando tinha para aí 4, 5 anos, vamos dizer assim, gostava de usar os meus brincos, os brincos da minha tia, que era um daqueles que é só de clipe, uhum. não é preciso furar ele nem nada e uh, pronto, isso foi. acho que era uma coisa só que eu gostava porque não não sei se na altura já fazia associação que era uma coisa tipicamente feminina e não masculina uh, mas pronto começou a escola e assim, essas coisas acho que depois uh, no, no meio onde estava não era uma coisa que podia simplesmente acontecer normalmente e a própria família assim desencorajava isso porque tem, tem sempre aquela tendência de, de incluírem numa um bocado naquela caixa predefinida, porque, para não sofrer bullying, para não sofrer tipo, qualquer, outra, qualquer outro tipo de harassment, vamos dizer assim. Uh, e depois, até durante muito mais tarde na minha vida, simplesmente não, 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 não interagia com pessoas que me conseguissem uh, permitir explorar, além disso. Foi uma coisa bastante mais da universidade, quando já não estava nesse meio. Eu
0: lembro-me só de ser, tipo, de quando era mais novo. Aproveitava só, sempre podia estar sem t-shirt Só porque eu sabia que quando crescesse ia ter tipo, lá uma cena no país que eu não queria E, portanto, estava tipo, tenho que aproveitar ao máximo o meu tempo <risos> Ai, tu, tu já tinhas essa
1: noção mesmo? De yeah.
2: que... Ah, eu gostava de andar tipo, com camisa aberta <risos>
1: Eu, eu, eu lembro-me que... A mim, eu não... Ok, lembro-me um bocadinho Mas que uh, eu em casa andava também sem t-shirt, às vezes Mas era porque tipo, era, eu era boa criança e, já, yeah. não, não sei se tinha alguma razão específica, mas eu não, não sei se me lembro de ter noção que depois, a certa altura, me iriam crescer mamas. Oh,
0: tipo, um...
1: Acho que era só, tipo...
0: Honestamente, hum, acho que é só porque eu gostava de ler livros, então, tipo, adorava ler sobre o corpo humano, então eu sabia que havia, havia, iria haver um período na minha vida em que eu ia ter aquilo. Então, tipo, eu não gosto disto, isto é feio. Só, ah, sem t-shirts, sempre assim que podia. Isso não afetou a vossa experiência de ir à praia? Ou oh, era só eu correr de cuecas?
2: Pois, exatamente, não, é que eu, a certa altura isto foi, eu acho isto muito engraçado porque eu deixei de gostar de ir à praia tipo quando comecei a ter mamas, mas na altura yeah. não percebi que isto tinha acontecido, só, achei só, ok, deixei de, ir à, de gostar de ir à praia casualmente e depois houve uma vez tipo que eu estava ali no metro, tipo naquela transição em que estás perto da Bela Vista e depois tipo, houve uma altura que apareceu assim a luz do dia e eu tive assim, oh não, foi porque foi, 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 foi era mamas, e eu, uau, wow, ganda, como é que se diz? Epifania. é Epifania? sim. Pronto, uh, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa sobre isso. Eu, por acaso,
1: tive uh, com cenas de fato de banho e isso tudo, porque uh, a mim tinha de ser sempre tudo... Era sempre... Eu, eu, eu sinto que tinha sempre um, um, uma comparação muito presente com as minhas irmãs, então era tipo... Tínhamos vestido igual e tudo. Então, tipo, com fato de banho era tipo... A certa altura elas passaram a usar a biquíni e eu ainda usava, tipo, um, um fato de banho, tipo... Um fato de banho normal, tipo uma peça. E... Hum... Eu sinto assim, que estava a fazer um bocado, tipo, Olhando para trás, eu acho que me fazia confusão a parte do ter duas peças, uma especificamente para o peito e uma especificamente para a parte de baixo. Porque, porque assim, era mais... De certa forma, parecia mais feminino, só que eu, eu sinto que não, não tinha esses pensamentos especificamente, era só tipo todo um desconforto, tipo... Não, 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 não. E a certa altura comecei a usar uma coisa meio tipo separada... E assim que a partir daí também ficou aí, não era bem tipo, um biquíni.
2: Tudo... <risos> não, era, era um
1: biquíni só que não era, tipo, não tinha a okay. parte da frente de triangular, era tipo, mesmo como se fosse um Sports bra mas tipo, ah, okay, claro, ok, nice. Não, não sei. Um, só sei que a certa altura basicamente fica tipo super desconfortável e também não ponho não, não essa linguagem de é por isto que eu estou desconfortável, mas não sei. assim que ainda agora isso é, é uma, uma, uma coisa que me divide muito. É porque às vezes eu estou tipo, ah, ok, isto até é fixe, mas depois na praia não dá jeito nenhum. Porque depois também é tipo, ai isso cair, ah, isso se não sei o quê. depois mexes e depois tipo, não podes correr e depois não podes. É não, sei quê. É, não sei É porque... too much. <risos> e depois as, as cuecas em baixo também é too much. É, aliás, é too little, porque tipo, vem onda, vem, <risos> onde, vem, onde, vem onde e ficas, ah, mm -hmm, cair, é que Deixa de
2: ser divertido, já não dá para correr, não é? Exato. Eu não que é que então é que eu
1: sinto faz. que só comecei a, a conseguir, tipo, enjoy my time na, na praia quando comecei a usar calções de praia. E mesmo assim, depois ainda tinha a parte do desconforto de, de se calhar o mamilo te foge e, tipo, não sei o quê.
0: E, yeah. Yeah, eu tive que ter uma discussão com os meus pais sobre tipo, eu não gostava de fatos de banho, só eu não estou a dar a à parte do, do fato de banho, porque é, é, aquilo é super justo, só eu nunca gostei de, da forma como aquilo é ficava. Um, mas os calções e o sutiã para mim era era chill. Portanto, só que o, o que aconteceu é, o, o que realmente compras para ir para a Pride são biquinis que são bem pequenos mas se comprasse uma cena de desporto, certo, com o um sustento de desporto depois nos uns calções, um, ficas ok, fica mais andrógeno e tudo só. Uh, tive, tive que discutir com os meus pais porque os meus pais achavam que biquíni era a cena que devia ser, porque estão na praia, não sei o quê. E eu estava tipo, não, não recuso-me a ir à praia se não usar isto. Oh.
3: Yeah. Eu, se calhar, quando eu ia à praia, era mais as coisas que, por exemplo, os meus primos e assim faziam, que era jogar a bola e... Eu... Ou um jogo qualquer na, na praia, ou ir a nadar muito lá para o fundo e assim, eram coisas que eu nunca sentia aquela necessidade de fazer. E também nunca me encarava com aquilo. Eu ia hoje a fazer aquilo e pensava, pois eu se calhar devia estar a fazer aquilo, mas eu simplesmente não me sinto que teve que fazer isso. Uh, em, em termos de corpo e assim, às vezes era um bocadinho mais desconfortável estar, às vezes estava só ver a ver-me ficar t-shirt e nem sequer ia a água assim, porque...
2: Sou eu atual <risos>
3: Uh, mas sim, para mim era mais aquelas cenas dos comportamentos em que eu não me via a fazer o mesmo que as pessoas meu lado estavam. sentiam que tinham de fazer para mostrarem que estão-se estão, estão a divertir na praia. Para yeah. mim era mais. Estás a mostrar
2: que estás a divertir. Yeah. Eu também acho que, não só na praia, mas de modo geral, quando chega ao verão, eu tendencialmente tenho sempre um período que começa a pensar mais se quer fazer transição. Eu acho que é por causa das roupas serem bem, mais reveladoras. Quer dizer. Eu não viste realmente roupas reveladoras, mas imediatamente, tipo, quando tenho uma camisola, não se nota-se muito menos que tenho mamas, principalmente isso. Não sei se tem, se tem essa sensação tipo, de haver uma oscilação na vossa percepção do vosso género sazonal.
1: Eu, eu também acho que sim, semelhante pelo, pelo mesmo fator. E. Opa, não sei, eu, eu sinto que é assim um, 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 como é um, um sentimento tão, tão flutuante e ao mesmo tempo constante. Uh, vai, sempre haver, pronto, vai sempre haver flutuações, mas. Não sei. É, é porque, mesmo no inverno, como não, não tens. Tipo, há muito mais pele coberta. Tipo, logo a assim, cena de as pernas estarem tapadas, não tens as questões de. Ah, as pessoas estão a ver que eu tenho pelos. Uh, não tens. Há muito mais questões que ficam eliminadas. Então, acho que depois, quando chega ao verão, é quando começas a, ser, a, a lidar com. O, não só o pensamento como tu vês o teu corpo. Mas depois, como é que as outras pessoas veem o teu corpo e olham, olham para ti diariamente? Eu acho que honestamente uma das coisas que me faz mais impressão e que me faz mais questionar se, se eu quero uh, fazer alguma coisa ao meu corpo é porque não é exatamente o, o desconforto que eu tenho com o meu corpo é, é o desconforto que eu tenho com a ideia que as outras pessoas têm do meu corpo. Que é, se as outras pessoas estão a ver que eu tenho um peito vão assumir que eu sou uma pessoa feminina e vão me tratar de maneira feminina e com as expectativas todas que isso traz e se eu parecer de uma maneira mais andrógena ou mais masculina ou simplesmente menos feminina vão, de repente essas, essas expectativas, se calhar não estão tão lá se calhar não vão assumir que eu sou heterossexual se calhar não vão assumir uh, outras
2: coisas e,
1: é hum. yeah.
2: Ok, uma outra, uma outra coisa que acho que se costuma falar sobre pessoas non-binary ou tipo uma misconception é que há mais pessoas designadas mulheres à nascença a ter géneros fora do binário eu não sei se principalmente para ti se notas isso ou se, se sentiste que, que uh, isso foi um fator que influenciou a tua descoberta da tua própria
3: eu acho que sim, que influenciou na, definitivamente na parte negativa ou seja, em que não me sentia tão à vontade de sequer tentar encontrar essa, esse género diferente Porquê? porque eu acho que pelo menos pode ser uma se realização mas acho que pelo menos Uh, usando por exemplo o exemplo da, da, das roupas que mulheres tipicamente podem usar roupas tipicamente mais masculinas sem haver se calhar tanto ou de, se de maneira é, são vistas de maneira diferente com um homem a usar roupa tipicamente uh, feminina e eu não estou a dizer que a roupa seria aquilo que, que ia dizer tudo mas
2: uh... sim existe mais uma, uma tendência também ou seja, julgar os homens, a tentar que os homens encaixem num, num certo padrão muito mais estrito. E é uma, uma coisa verdadeiro. que
3: se pode falar bastante, porque é que isso acontece, porque é que há uma diferença tão grande entre os géneros, os géneros binários, vamos dizer assim, em que um pode, se calhar, mais facilmente tentar experimentar as coisas que são mais tipicamente associadas a outro do que o homem pode fazer, vamos dizer Sim, assim. Sim, é verdade. E uh, eu, por exemplo, falo com amigos meus, os amigos, porque são pessoas não binárias, mas que usam pronomes masculinos, que também foi uma coisa uma descoberta bastante mais tarde na vida. E mesmo depois de serem essa descoberta, continuam a usar na mesma reparticamente se calhar mais masculinas, por causa de olhares na rua, por causa da maneira como são vistos, por exemplo, numa aula, por um professor, alguma coisa assim, em que certamente está mais presente, se calhar, a parte da identidade do que certamente, a, se calhar, a expressão, vamos dizer assim. Uh, e então, acho que pelo menos isso é um, é um bom indicador para dizer quem é imado, em, em Dizem que é homem à é nascença. Sim. Uh, definitivamente que é mais a parte da identidade, não tanto a parte da expressão, porque a parte da expressão é a coisa que é mais uh, vista negativamente para sociedade.
2: Basicamente, quem uma pessoa que é vista como um homem que está a explorar a sua identidade é muito mais... Sim. ser mais criticada, talvez. Eu,
0: eu tive uma experiência interessante de pessoas confundirem-me com um rapaz que está a explorar o seu género. só so, <risos> que, é, que é extremamente interessante Eu lembro-me de... de, de a, havia vezes em que eu decidi pintar as unhas Mas parecia muito mais masculino O pessoal trata-te muito mal É só, eu, eu nunca tinha tido essa, essa experiência Porque enquanto pronto que se vestia como um rapaz Vá que não vá Agora, rapaz que está a tentar ser feminino é, é, Era só homofobia O que foi estranho ah, O pessoal servia-me mal em restaurantes E isso tudo pessoal, nu, Nunca experiência Só so. Só consigo dar releito a essa parte. Sim, eu
2: também acho que sou muito mais. Tipo... As pessoas gritam muito mais coisas feias na rua quando acham que eu sou um menino. Pronto, eu depois fico feliz porque as pessoas pelo menos acharam que eu era um menino, eu gosto <risos> disso. Então não é completamente mau. É... <risos> ok, isto foi horrível, mas foi mais fixe. <risos> ok, não sei se querem fazer, uh, dizer mais alguma coisa sobre qual é que é o. o que é, como é que vocês encaram o vosso género neste momento, se é uma coisa que sentem que estão, tipo, que está mais ou menos resolvida, se sentem que é uma coisa que tem que acham que ainda vai se vai alterar no futuro, que ainda tem coisas para descobrir. E também gostava de saber como é que o facto de, de saberem de experiências de outras pessoas influencia esta vossa percepção do, do vosso género.
1: Eu acho que um, tipo, desde há, há uns anos para trás, para trás que comecei a, a procurar muito conteúdo um, genderqueer, digamos assim, na, na internet... E hum, comecei a seguir, tipo, imensos, imensos rapazes trans, imensos rapazes trans. E a certa altura eu estava... Hum, isto não quer dizer nada. Hum, o quê? Não. <risos> uh, e depois, a certa altura, comecei a encontrar também pessoas um, nominárias, principalmente pessoas que tinham sido atribuídas feminina à nascença. E hum, a certa altura encontrei uma pessoa que tinha feito uma mastectomia, que tinha... Não tenho certeza se estava a fazer uh, terapia hormonal ou não.
2: Depois tu me mandaste no Instagram de alguém. Se, se calhar. Leão, não sei. Não é. sei.
1: Mas era uma pessoa que, que depois tinha cabelo comprido. Ah, e ok. eu bem, fiquei... Assim, uou... Bem, fiquei ué fixe. E, um, eram sempre pessoas que, que tentavam uh, mostrar sempre uma parte mais masculina. Uh, e um, o que é super ok. Mas depois, às vezes, podia ser um bocado difícil para mim uh, relacionar-me com essa pessoa. Identificar-me com essa pessoa. E foi literalmente, tipo, eu muito possivelmente quero aquilo. E fiquei, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Só que depois, às vezes também é uma coisa de, hum, se, se, será que eu idolatro esta pessoa? Ou será que eu quero ter aquele corpo? será que eu quero, tipo, estar com aquela pessoa e depois, tipo, não saber? Fico, hum, não sei, mas qualquer é das maneiras Eu sou muito fixe. E depois, yeah, I don't know.
3: Eu acho que sim, desde o momento em que tentamos interagir com mais pessoas fora do, do binário de género, que, que acabamos, por já... Idealizar, se calhar, uma versão da nossa da nossa pessoa, como nos veríamos. Não só, se calhar, no futuro, mas também como num mundo perfeito em que não nos tínhamos de preocupar com os julgamentos que temos de outras pessoas. E acho que isso é uma coisa que vai. Se uma coisa do nosso género vai vai mudando, não sentido entende que não está finalizado, pode ser muito bem por causa disso, porque ainda não encontramos alguém ou conjunto de pessoas que nós vemos. Okay? Eu, se calhar, se pegar neste pedaço esta pessoa, e pedaço esta pessoa, e pedaço esta, esta pessoa, criava o meu eu. Excelente, o meu eu perfeito, o meu eu que eu quero. E enquanto uma pessoa está a fazer essa construção, porque eu acho que, na minha opinião, é uma construção que não tem fim. É uma. Cada vez encontramos mais pessoas que vivem de maneira diferente da nossa. E isso, de certa maneira, acabamos por assimilar características delas. Por isso, acho que sem acho que estamos sempre num processo de, de, de procura do nosso, do nosso género. E é por isso que, até o termo não é um termo excelente, porque deixa-nos dizer, ok, eu não me pertenço. Nem homem, nem mulher... Se tenho uma coisa mais profunda... mais Uma coisa mais definida... Posso ter, mas não necessariamente... Chamo-me Identifico-me como no nome Precisamente porque ainda estou se calhar essa descoberta... E se calhar nunca vou descobrir quem é... é. Aquele eu definido é... Acho que é um bocado a minha opinião... E não só as pessoas que vemos, por exemplo... Na, no, em público, na rua, no metro e assim... Mas também o próprio grupo de amigos que nós temos... Ah, eu, eu quando estava no, mais no, na, no meio da aldeia... Se calhar o meu grupo de amigos não era assim tão, vamos dizer, progressivo como que agora tenho na, na universidade. Não só aqui dentro do técnico como fora. E o, às vezes uma pessoa, às vezes eu sinto, por exemplo, ok, eu vou sair de casa desta maneira, se calhar é um bocado diferente, se calhar posso ser jogado mal na rua, no, no médico, quer que seja, mas do momento em que estou com os meus amigos e que os encontro, eu estou na minha boa, estou sinto-me bem. Não, não, não preciso necessariamente ter aquela validação das pessoas. É um bocado estranho uma validação para as pessoas não olharem na rua, <risos> uh, mas sinto a, a validação de estar com pessoas que, gosto, que, que, que aceitam a, a minha exploração e uh, que aceitam estar a fazer uma coisa diferente e que não me fazem sentir mal por isso. Por isso temos, temos essas duas forças a jogar em uma negativa da parte das pessoas da sociedade e uma positiva dos, dos, dos amigos que uma pessoa tem e acho que isso é importante na, na determinação do que nós nos sentimos confortáveis e o que é que não nos sentimos confortáveis.
0: Um, eu acabei por ter o problema de ficar só a comparar-me com outras pessoas não-binárias. Portanto, eu, eu eu fazia como tu e ficava um, a ver pessoal, especialmente a female at birth, uh, que era não-binário. mas a maior parte deles acabava por fazer transição, tipo mastectomia e terapia hormonal. E, portanto, eu fiquei muito na coisa de, se calhar eu também devia, porque eu também me identifico desta forma. E acabei por perder um bocado a parte de... O que é que na realidade me faz confortável? Quem é que eu sou e como é que eu me sinto confortável? Porque a ideia de fazer... Eu tenho medo de cirurgias e de agulhas e isso tudo. Portanto, tudo o que tem a ver com tra transição assustava-me só. E, e, e foi o que eu achei que não, nunca me iria sentir confortável com isso. Portanto, pensei, o que é que eu posso fazer? Eu assim, o que é que eu posso fazer? E a resposta é sempre exercício, estir roupas que me fazem confortável. Um, ter o cabelo como mesmo me confortável e, e deixar de me preocupar tanto com o, o, como é que as outras pessoas me percepem mas sim, o que é que eu posso fazer para me sentir confiante portanto, não, não tanto focar na parte exterior de o que, o que é que eu posso fazer para as outras pessoas acharem que eu sou esta pessoa, mas sim, o que é que eu posso fazer para me sentir mesmo eu, se isso se faz sentido
2: Ai, isso é uma cena <risos> okay, Obrigada, Carla, não sei se queres apresentar a música
0: Uh, e yeah, já desculpa esta parte faz-me feliz só porque uh, uh, a música que eu vou apresentar é de um dos meus músicos favoritos e que quando eu estava a questionar o meus géneros, e, e a, especialmente à procura da aceitação de pessoas não binárias um, ele era extremamente ativista no assunto e, e identifica-se pelo que eu percebi identifica-se como não binário portanto a música que eu queria apresentar é a do Gerard Way que alguns podem conhecer como o vocalista dos Imagine Romans e a música que eu tinha pensado Era o Maia da Psychic É uma música sobre saúde mental Foi sobre uma altura em que ele começou a ouvir vozes A coisa que tem interessante nesta música E foi por isso que eu escrevi É o facto de ele se representar numa personagem que é a Maya Portanto é uma rapariga Apesar de supostamente as pessoas o percepcionarem como homem Portanto temos um bocadinho essa, essa parte De estar aqui a trocar genes Que eu achei fixe fixe Eu por acaso fui outro
2: dia ouvir Depois o álbum dela só e gostei bastante. Bom. Espero que tenham beijinhos Bem-vindos de volta eu sou a Mariana, estou a usar preconceitos e o tema de hoje é identidades não binárias. E agora vamos falar mais especificamente sobre a expressão de género, pronomes e como é que estas coisas nos podem ajudar a sentirmos mais confortáveis com o nosso género e também como é que isso pode alterar a percepção que as pessoas têm sobre nós. E eu queria começar a falar sobre nomes e pronomes porque é uma coisa que eu me tenho perguntado ou se tenho pensado sobre isso. Porque na minha identidade, em termos de orientação sexual, de género e não sei o quê, o meu género foi aquilo que sempre me trouxe mais problemas e é aquilo que eu acho que é mais importante para mim. E tipo, eu já me identifico como queer há bastante tempo, mas, no entanto, eu nunca me importei com o uso de pronomes femininos nem com o meu nome. E, às vezes, eu sinto que o facto de, de eu estar bem com isso ou de, de, eu nunca, de eu não dizer às pessoas, ok, eu prefiro que me tratem Tal, faz com que as pessoas também não, depois não percebam ou que, que as conversas de género me interessam ou que, que o género para mim é uma, uma questão. E às vezes eu fico a pensar, será que, que eu deveria usar um outro pronome só para ser mais visível, de certa forma? E então eu queria-vos perguntar como vocês, se calhar, têm nomes mais neutros ou escolheram nomes mais neutros e se tentaram explorar com os pronomes e qual é que foi mais ou menos a vossa razão e qual é, o que é que vocês conseguem retirar dessa experiência?
3: Uh, olá, sou o uh, eu uso pronomes masculinos em português e pronomes neutros em, em inglês, porque uh, é as duas linhas que eu mais falo, e uh, isto porque, em, em, em grande parte, é por razões linguísticas, na, na minha perspectiva, porque eu acho que seria mais difícil para mim, para eu próprio, pensar em com, um, por exemplo, um neopronome, ou até a ausência de pronome, e, de certa maneira, também estar a, a pedir às pessoas que façam isso também. Então, eu simplesmente digo isso, uh, que... Quando estou em termos, em ambientes familiares, em ambientes na escola, na universidade, neste caso, ou na, na sociedade em geral cá em Portugal, uh, prefiro que as pessoas me tratem de, de masculino. Se quiserem fazer o esforço, no caso os meus amigos assim, podem me tentar tra tratar de maneiras mais neutras. Né? Neste caso, por exemplo, com a ausência de pronome assim, mas não não estresse muito sobre isso. Não, não acho que seria uma coisa assim extremamente importante para mim. Quando alguma pessoa me pede para fazer isso, então claro que vou, vou, vou respeitar e vou tentar, vou, vou usar o, o, o pronome neutro. Uh, eu falo também na, na parte do inglês porque existe o they, o They singular em, em inglês, que já é usado já desde o século XVI, se não me engano. Caiu uh, é um bocado em desuso, mas agora, por causa dos de, de da comunidade não binária e da comunidade LGBT que em, em geral, em, uh, já tem uma, um uso outra vez grande, o, o singular day. E é uma coisa que para mim, gramaticamente e assim faz, vem-me naturalmente. E, e mesmo no meu dia-a-dia -dia costumo falar bastante em inglês. E então, com os meus amigos e tudo, que também falam inglês. E acho que é muito mais fácil para mim, pelo menos, usar o, o pronome neutro.
1: Eu, por acaso, com... Sim, foi muita coisa que estavas a dizer. Foi uh, a parte do... Como eu não, não digo que os meus pronomes são, são uns diferentes do que é esperado de mim. E como digo o meu nome é ok... Sentia sempre que as pessoas pensavam que eu não, não, nunca me tinha questionado em, em, em relação ao género. E, e sinto que isso também era uma coisa que me causava bastante impressão. Não sei, eu sinto que depois de pensar tanto e tanto e tanto e tanto nisso, a certa altura começou-me a fazer impressão. Porque, por exemplo, a minha família, claro tipo, chama-me pelo, pelo meu nome, mas as minhas irmãs, volta e maia, tipo 90% das vezes, chamam-me Joe e a certa altura Isto já de... sim, desde, como... desde sempre porque é tipo meio abreviatura e então a certa altura comecei tipo, a pedir algumas pessoas para me chamarem por Joe e a partir daí, ouvir não esse nome em outros contextos, faz-me super impressão a certa altura eu, eu, eu acho que este verão foi o mais intenso em termos de experimentação com pronomes e nomes um, porque tive, tive vários eventos queer e eu acho que para mim são os melhores sítios para, para experimentar Uh, qualquer outro nome ou pronome eu podia tipo mudar todos os dias e as pessoas iriam respeitar isso e, e iriam usar os pronomes e pronomes que eu dissesse naquele dia podia ser arroz e batata mas tipo, iriam me chamar arroz e batata isso pôs-me à vontade para, para realmente experimentar e, e depois, voltando do verão e, e depois de ter passado o verão todo com, com linguagem neutra e de me chamarem Joe e de isso me fazer confortável de repente, voltar e voltar para a universidade, e, tipo, logo no primeiro dia de aulas, houve tipo umas 4 ou 5 pessoas separadamente a dizerem Ai, ah, a menina, ai, ah, e, ah, e tu, ó oh, oh, mulher, então como é que se faz isso? Ai, ah, eu, ah, é... tipo, não dava mesmo. E depois uh, as pessoas a chamarem-me Joana e tipo, e, e as pessoas chamada, a fazer a chamada, e cenas que tu dizes e eu, se tipo,
2: o nome Joana é estranho agora.
1: Pois ó, é. e tipo, as pessoas a fazer a chamada e eu tipo, era só super desconfortável. Só que mesmo e depois eu penso no início do verão no início do verão eu não conseguia dizer só Joe tipo, apresentar-me a apresentar alguém porque eu sentia, não era como se eu sentisse que estava a mentir mas era tipo, ah, mas não é o meu nome então eu tenho de me apresentar como tipo, Joana Primeira e depois dizer, ah, mas se quiseres chama-me Joe ou tipo, ah, mas eu prefiro Joe porque, enquanto na realidade eu posso simplesmente chegar e dizer o nome que eu quero porque não, não é? mas Bom. sinto que, que no início eu tive de fazer todo um próprio uh, aceitar a, a, a linguagem que eu queria que eu usasse que, que os outros usassem para mim e porque não é só os outros habituarem-se mas eu também tinha de me habituar Então e depois também havia, sempre, há sempre joanas à minha volta e depois dizem joana e eu tipo olho bem rápido e nunca sou eu e é tipo <risos> ok yeah. e, e também antes do, do verão um, houve o, o encontro de jovens trans e eu estava na organização e o facto de eu ser a única pessoa atribuída feminino à nascença que tinha cabelo comprido eu acho que, tipo, toda a gente assumiu que eu era a pessoa cis ali do sítio. E, sendo que era, tipo, era literalmente, éramos o quê? Tipo, 20, 25 pessoas, só trans, não binárias e em crescimento identitário. E, depois, tipo, estava lá, eu, eu eu juro que, tipo, o primeiro dia e meio, toda a gente pensava que eu era cis e que nunca me tinha questionado nem nada, que era só, tipo, ali, tipo, é apoiante e tal. E isso estava a fazer boa impressão. Porque, tipo... Só como eu me apresentei como uh, Joana e como disse simplesmente, ah, podem usar os pronomes que quiserem. Só que as pessoas nunca usam os pronomes que quiserem. Usam sempre feminino. Uh, e, então, a certa altura, tipo, eu estava a falar, estávamos em pequenos grupinhos e estávamos a falar sobre a nossa experiência. E, e depois, eu disse a certa altura, pois, e depois não sei o quê, uh, uh, e eles dizem, então, simplesmente, tipo, apresenta-te outra vez com outro nome. E eu, oh meu Deus, eu posso fazer isso. Mano? E sinto que a partir desse momento, tipo, levaram um bocadinho mais a sério. Não sei, foi uma situação bastante estranha porque era suposto estarmos todos ali confortáveis e eu claramente estava lá, tipo, eles claramente devem pensar que eu sou uma farsa, não estou aqui a fazer nada e... É
2: bastante yeah. desconfortável.
1: Mas pronto, mas depois de resto então tipo, correu tudo bem e na realidade isso era uma coisa que estava mais na minha cabeça do que na deles, tipo, acho que eles não estavam a pensar nisso sequer, tipo, simplesmente não estavam a pensar sobre mim,
0: portanto. <risos> portanto, é ok. Uh, eu uso o nome Cal com K, que é uh, o nome do super-homem.
1: <risos> ah, okay. não, não tinha feito o link
0: é <risos> yeah, porque o nome do super-homem é Kalel. Portanto... mas pronto, continuando para coisas não nerds uh, <risos> <risos> um, eu, os pronomes que eu sou são que um uh, eu, eu não tenho muita opinião em relação a pronomes para mim, é mais o, o, o que as outras pessoas acharem que faz sentido para elas porque há pessoas que me percebem mais como um rapaz então dão default para pronomes masculinos há pessoas que me veem como uma rapariga então dão default para pronomes femininos nunca tive ninguém a usar de não usar pronomes para mim. Sou, geralmente sou, ou uso um ou outro. A coisa que tem piada é depois os, os classes de pronomes que às vezes acontecem. Eu, eu não estou alto com, aos meus pais em relação a ser não-binário. Também não vou, só porque não afeta muito a minha vida e acho que eles também não querem muito saber. Portanto, o que acontece depois é, eles usam pronomes femininos para mim e acham que vem-me como uma rapariga. Depois o meu namorado usa pronomes masculinos. Então... Às vezes eu uso pronomes masculinos e eles ficam assim ligeiramente confusos, mas okay. <risos> fica tudo bem. Portanto, eu, eu divirto-me só com a confusão das pessoas, honestamente. Eu só, tipo, passou a ser um hobby confundir as pessoas em relação aos meus pronomes. Ah, é. isso parece bastante é bom. Um bom é. hobby. <risos> eu por acaso ia perguntar-te,
2: uh, agora já não faz muito sentido, ia perguntar-te se preferes que as pessoas propositadamente alterem o pronome que usam. Mas, não.
0: Para, para mim, yeah, tanto me faz, honestamente. para tipo... É, 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 eu cheguei ao ponto em que até estou a confundir os meus familiares, os meus familiares olham para mim e primeiro acham que eu sou um rapaz então vão tipo, dar-me um perto de mão para porque... chegar ah, ah. é a minha sobrinha, espera sei se
2: por acaso, isso é uma coisa que eu acho super irritante porque eu gosto de perto apertos de mão eu geralmente estou ah, tipo, num grupo de rapazes na, tipo, a maior parte das vezes e depois as pessoas estão todas assim a uma distância a cumprimentar mas de repente para mim tem que chegar muito mais perto uh, ah, eu ia perguntar também se sentem que eu não sei se a vossa expressão de género foi flutuando muito ao longo do tempo também, mas como é que sentem que a mudança da vossa expressão de género, ou o facto de pedirem às pessoas ok, não, tratam por este nome, se sentem que isso fez com que houvesse uma mudança de tratamento? Não sei se sentem isso.
3: Eu é uma coisa positiva que consegui dizer, essa é a minha experiência queer <risos> na, na aldeia era que desde, desde de novo que nunca me tratavam pelo primeiro nome, era sempre Galvão. É uh, Galvão é o meu último nome uh, e continuo a usá-lo como último nome, obviamente. Uh, e uh, só agora uso o A.V. em, em primeiro uh, E qual, então Qual é
2: que foi a origem do, do nome A.V.?
3: A.V. Por acaso foi É é, é, do, é o nome artístico De, um, de, de um dos meus de um, do, do cantor e guitarrista de uma das grandes referidas ah. A.V. Tears, não sei se alguém conhece uh, E pronto, fiz um bocado de Appropriation do, do nome <risos> dele uh, para, para mim próprio e, e por acaso até surgiu mesmo que era um nome de utilizador Que usava online e depois acabei Por, por usar para, para mim próprio e então, por causa das pessoas nunca me tratarem sequer pelo primeiro nome, eu tenho uma certa, ainda, desde sempre, uma certa aversão a pessoas me chamarem por meu nome. O meu primeiro nome. Se uh, chamam-me a minha família, e mas do resto quase toda a gente conhece. E as pessoas que ganham a apresento. Olá, eu sou o Galvão. Sim, sou Galvão. Já. <risos> <Yeah. risos> okay. Um bocado isso. Mesmo quando depois quando cheguei à universidade e assim, para me apresentar como Galvão, senti que isso me deixava sair de um bocado daquele meu nome, que nunca, que nunca, nunca foi meu, de certa maneira. Era, era meu em, em família, mas de resto em interações com amigos e assim, já, já desde novo que não, que não fazia parte de mim. E agora quando às vezes alguém por exemplo, vê, por exemplo, uma nota no, 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 na nota de pautas e assim, e depois, por certa maneira, pronto, vê o meu nome, e depois me quer, tipo, ah, como é que te chamas? Ah, primeiro nome Galvão. Dizem, que, dizem de mim que, que eu me chamo primeiro nome Galvão E... e fico um bocado bué, tipo...
2: Ah, peraí, há pessoas que acham que Galvão é o teu primeiro nome, é isso? Não, não, ah, não. Okay. é
3: Tipo, usam o primeiro nome e depois Galvão Para ah, dizer okay, como okay, okay. eu me chamo Ou seja, me tratam pelo primeiro nome Sim. Uh, num, é, um, é uma reação Cá dentro, muito, muito aversa a isso Sim. É uma reação até bastante forte Foi, se calhar, o meu primeiro indício De gender disorder, vamos dizer assim uh, E pronto
2: Okay. Ah, e uh, também queria perguntar uh, como é que sentem que é a reação das pessoas quando vocês, do, do género, sentem que ainda há muito desconhecimento quando pedem para usar pronomes neutros ou algo convosco, não sei, por exemplo, tu que dizes que usas um, Galvão, que usas pronomes masculinos em, em português por exemplo, à partida não terias uma necessidade de dizer, ok, usem pronome, tal pronome comigo ou o facto de usares o teu apelido e disse ser confortável mas, por exemplo, o nome Amy é uma coisa que tu costumes dizer às pessoas?
3: Depende mais quando, quando, quando profundamente nós nos conhecemos, vamos dizer assim. Uh, eu, eu acho que, pelo menos na, na minha perspectiva, foi sempre quando, quando interajo com uma pessoa em que, se calhar, seja mais num contexto de trabalho e que a universidade, uh, vem-me como um homem. Especialmente como se, por exemplo, estou a vestir uma coisa tipicamente mais masculina ou não tenho as unhas pintadas ou whatever. Uh, -tentem, se tentem sempre as pessoas a fazer um default para me verem como homem, apesar de eu já possa ter referido que não, eu sou não binário e eu prefiro ou seja, não me identifico com isso uh, é um bocado aquele momento tipo, sure, Jen, ok és não binário, sure, pronto, mas nada nas pessoas acaba por mudar porque é, é como se entrasse numa na orelha sem ser não outra a 200. e que, de certa maneira o meu uso de, de pronomes masculinos uh, não ajuda a, a que as pessoas me tratem de maneira diferente Não é só que me tratarem de uma maneira diferente Mas é tratarem de uma, de uma maneira que não seja masculina uh, e, Mas depois também se pode contar O que é que é uma maneira não masculina O que também é uma coisa que, que, que às vezes me deixa pensar é Para mim seria mais, por exemplo Não esperarem que eu faça coisas tipicamente masculinas Não, não esperem de mim aquela Vamos dizer Por exemplo, em, em termos de de coisas dos anos 50, vamos dizer assim em que o homem é o, o chefe da casa em que o homem é o que tem a força e assim, não, não, eu gostava que as pessoas conhecessem para mim não está assim à espera disso de mim, podem estar à espera disso mas não por causa de ser homem mas sim por causa de ser uma pessoa que se calhar tem essas características acho que é, é um bocado isso que, que para mim uma pessoa me ver de uma maneira não binária significaria
1: eu acho que a mim nunca houve pessoas que reagissem mal, mas simplesmente tão importante
2: só te estás com pessoas queer. <risos> uh, não,
1: mais ou menos. Que ideia. Uh, mas mas eu, eu sinto que isso é porque eu intencionalmente ou não intencionalmente protejo-me dessa maneira, que é rodear-me de pessoas que eu sei que me vão aceitar. Uh, Sente que eu posso ou não dizer como é que eu me identifico, mas sei que em princípio vão estar abertas a isso. E para mim isso é um bocado rodear de pessoas queer, ou pelo menos muito queer-friendly então quando eu acabo por dizer a alguém que um, para, para usar um certo nome ou um certo pronome normalmente são pessoas que vão estar ok com isso então por isso é que não têm reações mais porque eu sei que porque eu não digo às pessoas que iriam se calhar reagir mal mas depois também, também há outras coisas que não é só a reação a, a, aos pronomes ou, 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 ou não é a reação a, às coisas de experimentação de género que, que faço que é e me, experimentação de género agora sou bem tipo científico <risos> um, porque, por exemplo, usar aquela, aquelas tipo tapes que, não sei se sabem, aquelas que é tipo que os atletas usam para os músculos, para não tipo fazerem... bandas. Uhum. Sim, tipo umas bandas, tipo, acho que se chama fita quino... Kinest... quinoa-something. Ok. Uh, Mas... E quinoestética? Um, quinoestética, não, não é? se calhar, não yeah, sei, okay. não sei. Um, e, então... Porque é uma maneira de, de... É basicamente uma fita cola para o corpo. Pronto. E... Hum, então dá para tipo experimentar com isso para fazer uma espécie de binder. E... Hum, para obter o mesmo resultado. E... Há pessoas que sabem que eu às vezes experimento isso e uso isso. Só que... Hum, e às vezes ficam tipo... Ah, mas... Então... Então... Ah, mas então isso já é sério. E eu fico tipo... Hum, hum, não sei. Uh, ou, por exemplo... Antes era a brincar. Antes era a brincar. E e mesmo assim tipo eu quase nunca um uso isso mas às vezes por acaso é, é fixe porque é confortável uh, aliás, acho que não é confortável se puxares realmente para pa fazer de maneira que, que pareça mais liso mas para mim é confortável se não se puxar, então tipo fica só simplesmente tipo um, um strapless bra então tipo, hum. sinto que tem um mínimo de apoio e não me sinto tão uh, self-conscious em termos de será que as pessoas estão vendo os meus anilos? <risos> mas... não
2: é se não, é não sentes tipo sufocada
1: não, exato, não me sinto, f... porque a primeira vez que eu fiz tipo, puxei boé para o lado, só que eu não tinha noção disso só que tipo, passado 5 segundos eu estava tipo oh meu Deus, é oh é meu Deus se... e comecei tipo, a estressar bué, a ficar super ansioso e eu, tipo acho que passado tipo 15 minutos não, eu acho que até, até fui dormir com aquilo e eu, tipo, mas estava, eu acho que não consegui dormir a à estava tipo, quase ter assim? um, um Isso ataque de pânico um, e tipo, verdadeiro. foi péssimo uh, e a partir daí tipo tive sempre muito cuidado
2: é que eu e... quando, quando usava binder tipo, era quando eu metia pensava, uau, isto não é assim tão desconfortável mas depois quando tirava de passado uma série de horas, ficava, uau, eu estava a ser sufocada durante o dia inteiro muito estranho
1: eu sinto que não tem, não se sente tanto essa sensação, okay. mas também porque ultimamente não, não ponho muito apertado simplesmente mas e depois também, há, então há isso e depois por barba é fixe <risos> tipo, uh, porque no acabamento no internacional havia um, uma noite que era a noite de drag e eu tipo Bem, eu vou experimentar. E então, uh, pus a barba... Ah, e aliás, antes disso, foi no Festival Aquele Feminista... Aquele é feito com o teu cabelo. Sim. Sempre. sim uhum. uh, No Festival Feminista houve um workshop drag e eu fui. E assim não foi com o meu cabelo. foi com... Havia tipo uma trança... Era tipo uma trança de cabelo que depois cortavas e fazias barba. E depois punhas tipo uma cola de teatro na, na cara e depois colas. E, mas a, essa foi a única vez que eu fiz com uma coisa que não fosse o meu cabelo. E depois, entretanto, já fiz tipo mais de duas, três vezes com o meu cabelo. E tipo, é boé ficha. Eu gosto de experimentar boé com isso porque depois fico, uh, tipo, eu fico boé bem de barba. E ah, só depois, imagina, no, no Halloween. Eu estou a a boé da pergunta, mas é que a minha saber já. <risos> uh, no Halloween eu, eu fui de. Uh, eu tive uma ideia brilhante que foi ir de, de kilt. Para o Halloween, mas tipo, kilt e barba. Não tem nada a ver com scary, mas tipo, desconstrução de género, dizer que não tinha
2: a ver com o traje do Iado. Mas...
1: Ah, não, foi, do, foi o quilt do traje do Iado. Porque ah, okay. a, a minha irmã é do Iado, então eu tipo, uhum. <coughs> olha, queres me emprestar uh, o kilt? E ela, mas porquê? Porque tipo, eu nunca o saio. Não tens que então, pensar que tava... isso é
2: tipo, uma pessoa. De saia e de barba é claramente das coisas que as pessoas ficam mais assustadas Sim, eu
1: acho que é, é tipo, a desconstrução do género Confirmo E, e, e do, do, tipo, do feminismo imperativo e de masculinidade tóxica Então é tipo, a desconstrução disso tudo é boa é assustadora né? pós e, e então eu, eu fico fui com aquilo, tipo, usa barba E aliás, antes eu, sei, eu ainda estava em casa e estava a experimentar por o Quilt uh, E a minha irmã, a minha irmã, a minha mãe, tipo, entra no quarto e ela fica tipo só olha e fica tipo 30 segundos parado a olhar com uma cara super para, confusa da vida já estavas de barba? não, não, não ah, ainda okay. não, só estava com o quilt. E, e ela só fica a olhar tipo é tempo, até que para e faz só tipo uh, com a mão, como se fosse tipo tapar a vista de, das minhas pernas meio tipo, na brincadeira, meio não, mas porque tipo porque eu assim, estava de saia com pelos e, e ela estava só tipo havia-se na cara dela a confusão entre eu. será que eu estou feliz por estar com uma saia? ou será que eu estou triste por estar com pelos? E estava só, tipo, todo um, todo um mental breakdown ali à frente, ali a acontecer, e, e pronto, eu ali só, tipo, bem contente, e ela, oh meu Deus, e depois, uh, yeah. então foi interessante.
0: Uh, eu, eu só agora é que estou a começar a pedir às pessoas para me tratarem por calo, portanto, só agora é que estou a ter essa, essa experiência de dizer, tipo, ei, hey, eu por acaso não me sinto muito confortável com o nome que me foi dado, portanto, se me pudesse tratar por calo era fixe. Um, porque o que acontece é os professores te confundem muito com o rapaz e os, tipo, os meus amigos são muito simpáticos então tentam corrigi-los e dizer não, é uma rapariga eu fico tipo, não, não, não esperem, não <risos> não é nenhum deles calma um, portanto agora tenho a começar a ter essa conversa com as pessoas de, ei, na realidade se me tratasse por cá era mais fixe porque eu não gosto muito do meu nome um, eu lembro-me já ter tido essa conversa com alguns amigos meus há muitos anos atrás e, portanto, ficou só um running gag no meu grupo de amigos que era o meu género era não. E, portanto... aquela... Há com uma imagem. Gender, no thanks. uma cena assim. Porque o pessoal da escola ficava extremamente confuso quando me via porque ninguém percebia se era um rapaz ou uma rapariga. Tipo, um amigo me não desse uma virou-se para mim Olha, sabias que a primeira vez que eu te vi na escola fazia a mínima ideia rapaz rapazes ser uma rapariga então passei dois anos a tentar descobrir e agora descobri tipo ok, Did é... You <risos> though? é uma boa forma de passares o tempo, I guess um... portanto, não sei agora estou a começar a ter essa conversa com o pessoal e felizmente toda a gente é accepting o suficiente para tipo para aceitar e perceber e, e, e respeitar às vezes esquecem-se, mas é na boa Pessoa. Ok. Não, nice, ainda bem. Uh,
2: ok, entretanto já estamos assim, já é um bocadinho tarde. Por isso, Avi, uh, <risos> não sei se queres apresentar a música que tinhas falado há bocado. É,
3: sim, eu escolhi a música de Madraquine que podem conhecer. É, já perguntaram a dar-se para o ninguém, mas já é bastante velha a temporada. É, ganhou a temporada 5 do, do Ruval's Drag Race, é, é Jinx Monsoon. É, na vida dia a dia dela, é, identifica-se como não-binário, uma não pessoa não-binária. E uh, a música que eu vou apresentar é uh, Just Me The Gender Binary Blues uh, Espero que gostem
2: Ok, obrigada, eu não conheço por isso Também vou ficar a conhecer E é isso, espero que gostem, beijinhos Obrigada à Rádio Zero e até para a semana Yay! Bye! Tchau!
0: <risos> There's so much noise in the world today For whatever reason, we all get to have our say, but respect for which everybody
3: begs is hard to find with people so concerned with what's between our legs.